0: Eieiei, 17 Uhr schon wieder. Hier ist FOMO. Was habe ich heute verpasst? Am Mittwoch, den 31. März 2021. Bald ist Ostern! Ich bin Jasmin Polat und heute geht es um bedrohte Bundestagskandidaten, Britneys Reaktion zur Britney-Doku und bissige Präsidentenhunde. Ja, ihr habt es ja bestimmt schon gehört, ne? kein AstraZeneca mehr für unter 60-Jährige in Deutschland. In New York sind nächste Woche schon alle ab 30 mit Impfen dran. Das gibt mir wirklich ein bisschen Fomo und ist für mich persönlich jetzt der 37. Grund, weshalb ich mir ein Leben in New York gut vorstellen, aber leider noch nicht leisten könnte. Naja, ich sitze weiter in Berlin und warte auf eine Impfstrategie. An der muss ich echt was ändern und nicht nur dahingehend muss Deutschland besser werden. Eine Nachricht, die mich wirklich traurig gemacht hat, Tarek Alaus zieht seine Bundestagskandidatur zurück, weil er massiv bedroht und angefeindet wurde. Allaos ist Jurist und aus Syrien geflüchtet. Anfang Februar hatte er seine Kandidatur für die Grünen in Dienstlaken und Oberhausen bekannt gegeben. Er wollte Geflüchteten in der deutschen Bundespolitik eine Stimme geben. Jetzt hat er die Kandidatur und sich selbst auch aus der Öffentlichkeit zurückziehen müssen. Er sagt... Die hohe Bedrohungslage für mich und vor allem für mir nahestehende Menschen ist der wichtigste Grund für die Rücknahme meiner Kandidatur. Die massiven Rassismuserfahrungen, die er während seiner Kandidatur erfahren musste, seien außerdem erschreckend gewesen für ihn. Das ist richtig beschämend und muss aufhören. Überall. Auch in den USA, da kam es vor einigen Wochen zu einem Terroranschlag, bei dem vor allem asiatisch gelesene Menschen getötet wurden, hatten wir darüber berichtet. Der Hashtag Stop Asian Hate wurde riesig und jetzt hat die koreanische K-Pop-Band BTS unter diesem Hashtag gestern einen Tweet veröffentlicht, in dem sie auch von ihren Erfahrungen mit Diskriminierung und Rassismus sprechen. Wir haben grundlose Kraftausdrücke ertragen müssen, wurden veralbert wegen unseres Aussehens. Der Tweet hat mittlerweile fast zwei Millionen Likes und wurde knapp eine Million Mal geretweetet. Kann man nur hoffen, dass das dann auch in den Köpfen ankommt. Die Tweets von BTS werden übrigens regelmäßig millionenfach geliked. Auf Wikipedia gibt es eine Liste von Tweets, die am meisten geliked wurden. In dieser Liste von insgesamt 30 Tweets findet sich der Twitter-Account von BTS ganze 17 Mal. Ganz kurz mal am Rande. Wer ist eigentlich BTS? Ich habe keine Ahnung. K-Pop ist wirklich absolut nicht mein Gebiet, aber ich sehe vor allem BTS immer wieder überall in der Timeline. Das letzte Mal, als sich ein Moderator von Bayern 3 rassistisch über die Band und deren Musik geäußert hatte und die BTS-Fan-Army daraufhin das halbe Internet gegen den Radiosender mobilisiert hat. In der kommenden Samstagsfolge schaue ich mir das alles mal genauer an. Ich tauche quasi ein in den K-Pop-Kosmos. Ich will ja auch mitreden können. Von K-Pop geht es jetzt zu Britpop, ich meine Britney Spears. Die hat sich jetzt auf Instagram zur Doku Framing Britney geäußert. Framing Britney ist im Februar in den USA erschienen und eine Folge aus der Doku-Reihe The New York Times Presents. Die Doku versucht zu ergründen, wie es innerhalb von zehn Jahren nach Beginn ihrer Karriere dazu kommen konnte, dass Britney 2008 per Eilverfahren entmündigt wurde, da sie, laut Gericht, nicht mehr selbst dazu in der Lage sei, für sich zu sorgen. Seitdem ist ihr Vater Jamie Spears für die Finanzen zuständig und seit letztem Sommer versucht Britney, sich immer wieder gegen die Vormundschaft zu wehren und ihren Vater als Vormund abzusetzen. Britney selbst kommt in der New York Times-Doku aber nicht zu Wort. Vor allem Fans, WeggefährtInnen und auch ihr Bruder sprechen über sie. Und gestern Nacht hat Britney dann zum ersten Mal selbst auf die Doku reagiert und auf ihrem sagenumwobenen Instagram-Account einen Post abgesetzt. Sagenumwoben meine ich, weil unter dem Hashtag Free Britney schon seit einer Weile Verschwörungstheorien verbreitet werden, die beispielsweise sagen, dass Britney auf ihrem Kanal immer wieder mit geheimen Botschaften um Hilfe ruft unter anderem, weil sie ihren Account angeblich nicht selbst bespielen darf. Der soll nämlich von ihrem Vater kontrolliert werden. Klar stellen die Free-Britney-Anhänger also auch in Frage, dass der neue Post von ihr kommt. In dem Video zum Insta-Post tanzt Britney zu Crazy von Aerosmith. In der Caption schreibt sie, dass ihr Leben schon immer unter starker Beobachtung stand und immer wieder über sie spekuliert und geurteilt worden sei. Sie adressiert auch noch einmal die Medien, die sie über Jahre hinweg bloßgestellt haben. Die Doku selbst habe sie jetzt nicht in voller Länge gesehen, aber sie schreibt: From what I did see of it, I was embarrassed by the light they put me in. Zwei Wochen hat sie geweint, schreibt sie weiter und weint manchmal immer noch. Dann kommen da noch ein paar Ausrufezeichen und Sonnen und Kussmund-Emojis. Die Framing-Britney-Doku ist ab dem 5. April auch in Deutschland offiziell zu sehen. Zu der Vormundschaft und diesem ganzen Komplex gibt es in der Doku übrigens nicht viel Neues, aber Britneys gesamte Karriere wird einfach sehr gut in Kontext gesetzt. Vor allem wird in der Doku klar, was es bedeutet, ein weiblicher Popstar in den USA der 2000er gewesen zu sein. Kein Privatleben, sexistische Medienberichterstattung und Paparazzis ohne Ende, die sich wirklich auf sie stürzen. Ja, Britney hätte damals eventuell Joe Bidens Schäfer und Major an ihrer Seite als Schutz gebraucht. Der Hund vom US-Präsidenten hat auf jeden Fall schon wieder jemanden gebissen. Major ist erst vor einer Woche zurück ins Weiße Haus gekommen. Er und Bidens anderer Schäferhund Champ mussten eine kleine Auszeit in dem Zuhause der Bidens in Delaware nehmen. Major musste sogar an einem Benimmtraining teilnehmen. Anfang März hatte Major nämlich schon mal nach Sicherheitspersonal geschnappt und am Montag kam es dann wieder zu so einem Zwischenfall. Der Sprecher der First Lady Jill Biden erklärte gestern, Derzeit gewöhnt sich Major noch an seine neue Umgebung und er hat bei einem Spaziergang nach jemandem geschnappt. Äh. Verletzungen habe es nicht gegeben, die Person sei vom medizinischen Personal des Weißen Hauses untersucht worden, um sicher zu gehen. Alter Falter, stellt euch mal bitte vor, ihr seid angestellt im Weißen Haus und dann werdet ihr vom Hund gebissen? Und dann kann man nicht mal was sagen, weil äh, es ist der Präsident? Gibt es eigentlich einen Schlüsselbund für das Weiße Haus? Da frage ich mich aber wirklich, wie der aussieht. Hoffentlich nicht so wie die Dinger, die ich gerade unter dem Hashtag Zeigt her, euren Schlüsselbund auf Twitter sehe. Der Hashtag gibt einen Einblick in die deutsche Seele, ich sag's euch. Da twittern UserInnen nämlich ihre Schlüsselsammlungen. Von klimpernden Teddy-Anhängern bis abgegriffenen Scooby-Doo-Bändern ist da alles dabei. Viel schlimmer ist allerdings, die Polizei Brandenburg hat zum Beispiel getwittert, dass man das lieber lassen sollte, weil man anhand der Fotos die Schlüssel kopieren kann. Der Twitter-User, der den Hashtag gestern nach einer Abstimmung gestartet hat, schrieb heute Vormittag, ja, war dumm, ich weiß. Ein Tag eher und ich hätte eingreifen können. Hab echt keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß. Bin da mal vorerst raus. Ja, kann ich sehen. Ich auch, aber ich komme wieder, morgen nämlich hier auf Spotify. Für heute war's das mit FOMO. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories.